0: Bienvenidos a una nueva misión de. Que se fundará! Se cómo
1: Hola va hola chicas. ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Que se pudra Que se pudra ¿Cómo va eso Damián? ¿Cómo anda Sergio? Mi amigo y coequiper Sergio Antonio Aguilar del otro lado, ¿cómo te va?
2: De primera, de primera, acá, firme al pie del cañón con esta haciendo esto que tanto nos gusta. ¿De primera o deprimente? <risa> <risa> bueno. De, de primera, de primera ah, como boquita. ¡Ah!
1: ¿Soy de boca vos, Sergio? <risa> ¿Eh? no, la verdad
2: es que no me doy ni bola, viste. No. no, no. Así que no pasa nada, viste, podría ser de cualquier equipo, me rebotaría los, los gases, ¿viste? no viste.
1: No. Bueno, ni te bola. doy la bienvenida, le damos la bienvenida a los oyentes, una nueva emisión de algo que como vos bien dijiste, tanto nos gusta hacer sábado a sábado a las 21 por EstudioNuna.com.ar, esta página que nos permite transmitir en streaming, y al mismo tiempo este, vamos a estar subiendo cada uno de los programas, incluido este, a nuestro espacio 15 Centavos Producciones, nuestro espacio de podcast en Spotify. este No olviden también que se pueden suscribir a la página que nos pueden seguir por este Facebook este, y pueden suscribirse a la página de EstudioNuna.com.ar, este, Nada, una noche inolvidable, linda, lindo clima Lleno de, de noticias, he visto por ahí que ya vamos a arrancar ahora un cachito con las noticias Hoy lo tenemos a nuestro amigo Sergio, como siempre del otro lado Este, Sergito y el informe incompleto Vamos a tener a este, Alba Barroco con algún informe desde, desde México este, Tenemos alguna que otra sorpresita más Pero bueno, este programa va a ser inolvidable that bleh. Sí, ¿Cuándo cumplís años, Sergito?
2: El 20 de noviembre. No me fijé todavía qué fecha cae, pero. Ah, no
1: nos dijiste sí. nada. Bueno, 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 te voy a tener en cuenta entonces para ver si. te
2: hago soplar la velita. Ah, <risa> preparado, <risa> guacho.
1: Y bueno, sin más ni más, este, vamos a dar comienzo a esto, a este Noticias Metaleras de la siguiente manera. Noticias Metaleras. Para un mundo enfermo. To build y para comenzar, y sin más retardo, este Sergito, que vos que te tengo del otro lado, Digámosle a la gente lo siguiente. Gas, Guns N' Roses estrena nueva canción, carción y se llama Her School. A ver, de esto nuevo que en teoría, en teoría, Chinese Democracy sin grabar o grabado y sin reproducir. Escuchemos, a ver. Guns N' Roses, este, Sergito, querido. Eh, la cuestión dice es así. Luego que Guns N' Roses sorprendiera con Absur, presentaron una nueva canción, en este caso Hard Skull, que es la que estamos escuchando. Este, Skull. No sé bien dónde está el jueguito de palabras ahí, porque soy un medio pelotudo para el inglés, pero hay un jueguito de palabras porque no está escrito Schul, ¿viste? Eh, como escuela, sino que está escrito Skull. Y, pero, ah,
2: ¿Pero qué? ¿Con K y con U?
1: Con K y con W. K W o, -O -K -W Ah es un juego de
2: palabras claro porque sí. me parece que con K.U. me sí. parece que significa eh, calavera o, o, no, es ah. esa, o eso, no es exactamente pero es por ese lado sí
1: Ah bueno Okay no, eh, igual por, hace va por ese lado sí sí igual hace referencia a un jueguito de palabras entre la dura escuela que sería hard school, school es, eh, y, claro. y, y, y algo que no tengo, todavía no tengo claro pero bueno está bien el video trata de eso De una escuela este, alguna cuestión con este este ¿cómo es este castigo que entre los chicos está ahora lamentablemente muy de moda antes también pero la le pusieron ¿cómo, cómo que le ponen le, qué nombre le pusieron ahora bullying 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 este mm. hace referencia a mucha cuestión del bullying Dice, esta canción, como la anterior, es una de las tantas de su último disco, Chinese Democracy, que no salieron de manera oficial y se llamaba de entonces Jackie Chan. Este, se rumorea que en Hansel Rose se sacarán más canciones, tanto así que pueden oficializarse en un EP. O sea, va a ir sacando de, a un, este, de a una canción, publicando a modo, a modo de, como de propaganda, hasta que en algún momento quizás lo saquen a modo de EP de varias canciones.
2: Este... Claro, lo que pasa es que mucha, muchas bandas están difundiendo También así, están tirando de a... Bueno, de hecho Iron Maiden fue tirando Si bien el disco estaba de a uno. listo, ¿no? Pero fue tirando de a uno Bueno
1: Escuchamos un cachito más de lo último Entonces de Guns N' Roses este, Que ha querido Sacar Dejándolo en claro que fue un pendiente De Chinese Democracy, un disco que salió hace 20 años Más o menos Dream Theater estrena mmm, videoclip Invisible Monster. Canción, obviamente, que la que estamos escuchando, ¿no? Videoclip publicado en YouTube. acaba de presentar videoclip Invisible Monster en parte de su disco eh, que va a pasar a llamarse A View From The Top Of World, este, la cual saldrá a la venta el 22 de octubre. Eh, calculo que vamos a tener algún que otro video más a modo, a modo de eh, promoción del disco, ¿no? Eh, de, de a un tema vamos a ir viendo videos y publicaciones de a un tema. Linda banda Dream Theater. Sigue siendo. escúchame Sergio, te pregunto a vos, que usted es un sabe de todo, un, una Biblia en nuestro programa. ¿Sigue siendo una banda tan progresista Dream Theater?
2: La verdad que yo no le no no, no me gusta Dream Theater, no, no la escucho, ¿viste? Eh, es, es un es una muy buena banda, no se puede negar, ¿viste? Lo que pasa es que bueno, son gustos personales de cada uno, lo que te atrae o no, nunca eh, jamás pude escuchar un disco entero de Dream Theater. Eh, así que no, 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 no estoy eh, eh, al tanto de, de, de cómo está actualmente. Yo calculo que debe seguir siendo vigente porque lo que destaca de esa banda es la calidad musical de los Chabones, ¿no? Que se tocan la vida. Entonces, bueno, no, obvio. Dejar. Eso
1: sí. Si sí, yo me refiero al progresismo como progresismo en el término más acabado de la palabra, ¿no? De la cuestión del progreso y progresar en el sonido, en este caso en el sonido metalero seguir una progresión, marcar una tendencia, una progresión sigue siendo tan progresista Dream Theater, en una época lo fue en una época a más de un músico le abrió le abrió la
2: bocha de un hachazo claro, pero hacia, hacia dónde más pueden evolucionar ¿no es cierto? si es como que está está todo experimentado ese no, 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 no veo que puedan eh, tirar más arriba el techo de lo que han hecho ya no, no, como algo malo, no, no, sino como algo que no, no, no veo, ¿En qué te puede. Es lo mismo que hablábamos de, de, si no podemos hablar del disco de Maiden, en qué te puede llegar a sorprenderte. Hay que escucharlo porque siempre van a tener cosas copadas, viste, Sí, que por ahí la eh, tiene... primera escucha se te van, viste, pero porque pero sorprenderte, no, 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 ya hasta altura creo que esas bandas no no, no pueden hacer un cambio que, que te vaya a impactar.
1: Claro, si nadie niega de que son grandes músicos, eso eso queda completamente fuera de discusión. Eh, el tema acá es si son progresistas o no en su música, o en, en este caso en el metal, si son eh, un progreso, un, un, una, apertura, una apertura musical, bueno, no importa. Eh, lo dejamos ahí, que cada uno saque sus conclusiones. Si nos las quieren compartir en un audio por WhatsApp al programa, sería buenísimo. Este, todo lo que nosotros hablamos acá está sujeto a debate Cada uno este, Me gustaría de que participen en el programa Y que manden algún audio este,
2: Por si sí o igual, por también no, no sé que se me ocurrió recién De que justamente una, una Banda que sí Hace cambios muy Golpe de timón Bastante festivos A veces se la critica mucho, ¿no? que es metálica Por ese tema, ¿no? de que a veces se, se va de un lado a otro Hace uno, pega unos volantazos de que ahora con esto que hizo todo el mundo está enardecido ¿no? con haber llamado a toda esta gente que no tiene nada que ver a, a destrozar el álbum negro eh, pero bueno, eh, lo, lo veo como un ejemplo de, de lo que no hace, no creo que haya hecho Dream Theater y no creo que haya hecho otras bandas que, que siguen una línea musical y muchos no se pueden ir de eso
1: no, 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 sí, bueno, Metallica se fue, fue y vino con, con un álbum que, que, que fue y vino con otros estilos, bueno, hizo otro, otra cosa muy comercial, ya lo hemos hablado acá. este Pero bueno, este, no, nada, sí, Dream Theater, o sea, estamos hablando, sí, obviamente lo que vos acabas de decir es muy cierto, una banda que jamás sacó los pies fuera del plato de lo que, de lo que al metal atañe, ¿viste? Eh, siempre eh, rotulada como rock progresivo o metal progresivo, bueno. Bueno. Eh, eh, esperemos que, que sigan así eh, No sé Es como, es como decís vos, yo opino igual que vos No sé, no creo que, que sean Tan progresistas como en otras épocas Pero bueno, acá está, Dream Theater y lo nuevo En que se pudra eh, Lo nuevo Dream Theater. Dejamos eh, a Dream Theater Invisible Monster para pasar a The Lucid. The Lucid ha sacado este, un nuevo single llamado Danamed. Este, escuchemos un poquito a ver eh, lo nuevo de, de David Jefferson Bueno, y la cuestión viene así, The Lucy de la banda de Jefferson, este acaba de estrenar el segundo single Dynamed. El disco homónimo, este, debut, saldrá el 15 de octubre bajo el sello Spoiler Head Records y eh, lo puedes preordenar por distintas plataformas dentro de su canal de venta online. Este de Lucid están compuestos en este momento como músicos por Mike Heller, baterista Marlviny Dombrowski, Broski en vocalista Mike Heller de Fear Factory, eh de Sponge, Drew Fortier en guitarrista de Bang Tango anteriormente y bueno, obviamente de Peterson. Va a salir un disco, este disco va a componer nueve temas este, y este es un adelanto sumado al adelanto anterior eh, de Lucid. Recordemos que anterior a este habían sacado Magot Wind este, como adelanto, tema adelanto de este disco, y el disco en cuestión consta de nueve temas, Magot Wind en primer lugar, Dead of Disappear, Spoiler Head, Air, eh, Mass Chrono eh, Dynamed, este el tema que estamos escuchando de fondo, Breach Boy, Big on Sons y Parade of Speed. Eh, de propio comentario de Heffelson dice, ha sido una auténtica maravilla hacer disco con, este, con estos chicos, que debo decir que es refrescante explorar algunas nuevas vías musicales. Para salir un poco de cada uno de, de nosotros ha hecho estilíti, estilísticamente en nuestras propias carreras. Hubo una sinergia sin esfuerzo que vino con la creación de estas canciones juntos y lo que siempre es increíble cuando se trabaja con nueva gente. Eh, espero que a todos lo escuchen y que a todos les guste. Bueno, lo nuevo de The Lucid eh, después de la separación de Megadeth, eh, David Heffelson, este, esto nuevo que se llama Danmer. Dan Danmer, Dan perdón. Sergio
2: De movida Esperaba tío. algo más Más eh, Parecido a Mega, ¿Viste? La verdad que Me sorprendió ah, claro, ojalá, que, ojalá que le vaya bien ¿Viste? El chabón va a salir Por ahí Debe ser una música Que tendrá su, su, sus su ¿Viste? Así que
1: tiene, tiene buenos, ¿Por buenos músicos, este, por lo que estuve viendo, ¿no? Fear Factory, Pong. Sí, Sponge. no, mamá, aparte, ¿por qué no desearle
2: suerte el chabón, no? Si se un, eh, amigo, a mí me da pena, medio un garronazo se comió, ¿no? Pues se mandó una re pelotudez el
1: chabón. Sí, una pendejada. Mm. Bueno, este. Dejando a The Lucid eh, y a Jefferson, vamos con Running Wild, este, los alemanes que nos presentan en este caso su nuevo single de Shellback. Este, escuchemos un poquito a eh, ver igual. Bueno, eh, The Running Wild, que acaba de estrenar su nuevo single de Shellback, este, segundo adelanto del nuevo disco de estudio Blood on Blood, este, que saldrá a la venta el próximo 29 de octubre a través de Stream Hammer SPV. Eh, la banda alemana ya había presentado previamente el single Diamonds and Pearls. Este, esto es un nuevo single promocional de Running Wild. Bueno, en cuestión, en cuestión declara este Kasparek, de este, Running Wild, declara, todos conocemos las dificultades que el sector cultural ha encarado durante el confinamiento. Por otra parte, me dio a mí y a muchos otros artistas algo de tiempo extra, ya que la mayoría de publicaciones tuvieron que posponerse. Utilicé ese tiempo para realizar ajustes de cada pequeño detalle de mi nuevo material. El resultado es un álbum que, en mi opinión, es probablemente el mejor de la carrera de Running Wild hasta la fecha. Es mucho decir porque esta gente viene de larga data, ¿no, que
2: ¿En qué buena forma están la mayoría de las, de las bandas viejas, eh? La verdad sí. que, que, que vienen sacando la mayoría de las bandas de, de, que arrancan de los 80, de los 70, sí. Los que siguen están... Eh, sacando buen material, bueno, de hecho vos fíjate, ya, ya nos abandonó hace unos cuantos años, pero que toda su última etapa fue genial, Saxon, eh, bueno, Rano igual no se queda atrás en el tiempo, no sé, en setenta y pico, no sé en qué, se, qué pico se formó, ¿no? De setenta y pico. Pero están sacando muy, muy buenas cosas, qué bueno, es un placer escucharlos. Aparte, de la experiencia la utilizan en, en, en su favor. Sí 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 y sigue
1: declarando acá el amigo dice cada canción tiene su sonido inconfundible aunque grabé las partes de guitarras rítmicas con mi 1976 Gibson eh, Explorer como de costumbre
2: y dice <risa> claro ¿eh? mira usa el mismo la misma viola todo el...
1: Sí. El equipamiento
2: vintage debe usar,
1: sí. sí. lindo, tiene un sonido muy particular usando ese tipo de instrumentación este, con, con tanta historia, digamos. El, 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 como que la madera se va, ¿no? Como que se va. Haciendo, Exactamente.
2: Le va dando gusto del, al vino. Acompaña <risas> la maduración de, del vino y de las bandas en este
1: caso. Claro, bueno, eh, dice, eh, eh, gra, aunque grabé las partes de guitarras rítmicas con mi 1976 Gibson Explorer, como de costumbre, las otras partes se realizaron con una Gibson Flying B, una Fender Stratocaster, e incluso las partes sin distorsión con una Fender American Standard Telecaster. O sea, eh, no solo usamos una vieja madera para darle buen gusto al vino, sino que también lo pasamos a un roble nuevo, dijo. <ríe> bueno, bien, bien, bien. Running Wild, este disco que va a sacar, este con 10 temas, Este Blood and Blood, Winds of Fire, Side Your Players, eh, Diamonds and Pearls, otro que ya había sacado antes que este... Eh, como promocional, Will on Free, Crossing the Bloods, eh, On Night, On Day, eh, The Shieldback, eh, Will, Will Night y The Iron Times. Eh, un tema que grabaron, te eh, han tocado en 1900, perdón, te han grabado, no, que han tocado, no. Eh, un, tema, un tema compuesto con una, una data Una fecha data que calculo que debe ser Parte de la temática del tema de 1618-1648 Habría que ver, a ver, investigar A ver qué, qué, qué significa eso Seguramente debe ser algo con respecto A la, a la temática del tema eh, Ya lo vamos a investigar Ya vamos a encontrar Ya vamos a encontrar Así que lo nuevo de Running Wild, eh, los alemanes este vinieron con todos. A mí me gusta Running Wild, tiene un sonido muy 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 particular y lindo lindo Running
2: Wild. Me gusta. Me gusta. Y sí, es, es un heavy metal de culto. Sí, o sea, sí, nunca sí. nunca fue eh, nunca fue la línea más masiva, digamos. No. Lo va a ser, pero pero vienen eh, manteniendo su estilo desde, bueno, desde, 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 ya llevan 40 años manteniendo su estilo. Sí sí. Esto toda una, una, una línea tradicional, ¿eh? muy, muy copada. Bueno, Acá era... también, en el país hay, hay, hay bandas en ese estilo, ¿eh? hay, hay bandas, y, y justamente les pasa lo mismo, no son las más masivas, ¿viste? Claro. Tenés, eh, en este momento tenés que eh, regresar, no estoy sé seguro si regresó, o si tuvieron un cambio de formación, Retrosatán, que sería la banda más antigua de, de, del país en actividad de... de de, de seguir tocando, ¿no? Están en, eh, y está hace más o menos un estilo así, el heavy metal, eh, esta línea vieja de heavy metal.
1: Mirá, no, no, no la conozco, Sergio. La verdad que desconozco esa banda acá, no, la primera vez que la escucho nombrar. Pero bueno, bien, 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 sí, 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 eh, sí seguro. Es que, es que
2: justamente no son populares acá. Los chavales por ahí tienen más éxito eh, girando por Sudamérica, sí, y acá no son populares. Y ya te digo, son, son es, es la, la banda de las, de las más viejas, ¿viste? Junto a Super Ratón, su, junto a Dak son de las bandas más viejas del país. La actividad, bueno, el, el, no es, el reloj no, no es netamente si no, es, no, es, no, es, no es Heimel, sino serían ellos los más viejos, ¿no? Pero, claro. Eh, y no, no, ya, en, en, si no fueron no se han popularizado en, en su momento, menos lo van a hacer ahora, ¿viste? Pero siguen con esa línea. Claro, sí, 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 sí vendría a ser más hard rock este, el
1: reloj. Eh, tienen un disco que me encanta a mí, el reloj que se llama, eh, bueno, el, el, el único disco que grabaron con Martínez, con, con, con el cantante Martínez, eh, no sé si te acordás eh,
2: no, no, no no, tengo bien la discografía ahí
1: Ah sí, después, después lo voy a buscar, es un disco que me encanta Pero bueno, eh, pasando, pasando a otro orden de noticias y sin irnos del tema, escucha, escucha, Nergal, ubicás a Nergal Sí. gana el juicio y se le retiran los cargos por blasfemia. Sí, bien ahí, bien ahí. Bueno, eh, estábamos diciendo, Nergal, 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 gana el juicio y se le retiran los cargos por blasfemia. Eh, pasó una cosa, Nergal este, posteó una foto en Instagram pisoteando una virgen, pisoteando una virgen, la virgen católica, la virgen María. Eh, la noticia dice es así, por eso ha tenido quilombo, pero ah, escuchemos, la noticia dice así. Eh, después de unos meses se le dio la razón a Adam Nergal Darsky, eh, líder de Brem, B Mont, Mont, perdón. Y no, Mismo, sí. Sí, y no recibirá ninguna condena por blasfemia. Con este veredicto, Nergal se libró de una multa de unos 4.000 dólares y costos de corte de casi 940 dólares. Eh, recordemos que un grupo de religiosos lo demandó porque pisó la imagen sagrada de la Virgen María y tras saber que es inocente, el músico polaco escribió. El contenido presentado en con este perfil puede ofender sus sentimientos religiosos y de otro tipo. Si no quiere que eso suceda, deje de seguirme. Eso publicó tras publicar la foto. O sea, eh, ese, ese, ese pequeño, esa pequeña frase que colocó debajo de la foto le, eh, eh, le propició al juez dictaminar esta 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 falta de mérito con respecto a blasfemia eh, y pisotear una virgen. Dice Nergal. Eh, caso cerrado, no hay nada controvertido sobre el veredicto del jurado, así que pónganse de acuerdo con él. Después de todo, vivimos en un país civilizado y democrático. Aún así, el sentido común supera la mierda de la agenda fundamentalista, lo que significa dar un paso más para que Polonia siga siendo un Estado secular. Además, sé cómo, eh, sé, eh, sé que es cómo hablarle a la pared, pero a todos mis adversarios no me vengan con tonterías y haz lo mismo que el Corán. Dice, porque es antiguo e irrele irrelevante, dice. Sigo enviando spam porque aquí... Eh, porque simplemente amo la polarización entre la mitad de un la mitad de eh, queridos seguidores felicitándome por la batalla ganada. La mitad, la polarización entre los que lo quieren y lo odian, ¿no? Eh, y la otra mitad que lo odia. En esta... Sí,
2: pero bien ahí, eso tiene que ser, tiene, o sea, para mí es, es, eh, es un golazo que le hayan dado, haya salido triunfante de, de esto, porque es un es una censura de censura. Y, por lo otro, no se entiende que es una cuestión eh, artística, ¿no es cierto? Eh, es una cuestión artística. Entonces no me pueden salir a censurar desde, desde el ultracatolicismo a, a, lo que, a este tipo de expresiones. Parece que Blasfemia es un político haciendo promesas que no cumple y se muere de, de hambre y después los pide por su culpa. No, no esto. Sí. Esto, es cuestión, esto es una cuestión artística. Y está, está bien que sea así O sea, tienen toda una estética una, Toda un, una ambientación eh, enfocado a eso Y no son eh, no son Sacrificadores De, 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 de género son, son músicos claro. ¿sí? Que se dejen echar las pelotas Que vayan a la iglesia, hagan la suya y no rompa los huevos ¿viste? Sí, que sí, sí, sí. Así, así es. La
1: cuestión artística sí, no sí. tiene nada que ver con, con el arte, no tiene nada que ver Es, es no Bueno, no lo van a entender nunca es, eh... Eh, la, la cuestión visual-artística, o, o, o el arte en sí no tiene, no tiene por qué inmiscuirse con la política y la religión, no lo tienen que tomar tan literal. Bueno, eso, lo de siempre. Eh, la gente sí, que, eh, que le, gusta, le gusta ser sectaria,
2: le gusta ir de un lado y del otro. Hace poquito justo se cumplió eh, un aniversario, no sé cuántos fueron, eh, de... De que D. Snyder Tuvo esas declaraciones En los juicios contra censura, De censura en Estados Unidos Sí, 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 sí. Eh, 30 años eh, eh, Es muy divertido Todo eso muy, Es muy divertido la, ver, ver como el chabón Viste eh, Vestido así nomás Con los pelos sueltos Con su chaleco de, de jean eh, Todo como le estapa El orto viste bien con, con argumentos reales A esta gente tan pacata Viste Sí, totalmente eh, La, la verdad que y, y gente que después vos te pones a pensar, el que promovió ese, llegó creo que llegó a vicepresidente de Estados Unidos, porque era la mujer de él, era senadora, fue la que hizo todo el proyecto. Sí, claro, que después, después,
1: muy... después, hoy por hoy, este mismo le recriminaba y le decía: Yo no tengo hijos en cana, vos sí. Este, <ríe> toda esa cuestión que en su momento fue tan pacata de, de la mina y el chabón, este. Eh, haciendo haciendo bandera haciendo manija para, para después agarrar un cargo político no este claro, sí. hoy le dijo eh, viste este, tu, tu hijo tan cana por robo por, por andar borracho en la calle
2: yo sí, no tengo sí, hijos tan sí, cana doble, <ríe> yo, sí, bueno, sí eh. tremendo sí okay. bueno, así eh, que eh, bueno bien bien por la gente de Bijimot de entonces que sigan ahora que saquen que sigan haciendo música tranquilo que lo que corresponde
1: sí me parece que en realidad Nergal se cortó solo y está haciendo algo en solitario pero ya lo vamos a encontrar Nergal Estamos escuchando... Estamos escuchando no sabía, no sabía, no sabía, bueno En este caso estamos escuchando de fondo más de Ingelás, O sea, y de Nergal, ¿no? De del sea Ah, no sabía, no
2: sabía, no sabía Bueno, espero que no sea Por conflicto entre ellos y que la banda siga Pues es un bandón, vi bueno,
1: no, bueno, en este caso no nos traía Colación eso, pero sí sí Obvio, está haciendo algo solo él Ya tiene un, un disco grabado, un disco Un disco completo que vi publicado en en Spotify. Este agradezco, agradezco a David, punto y aparte que me dijo este hombre de hoy. Es el disco de, de <ríe> el del reloj que no me podía acordar. Hombre de ah, hoy. Bien. Sí, hombre de hoy. Re recomiendo que lo escuchen. Recomiendo que escuchen hombre de hoy, piscazo del reloj, A menos a mí el que más me gusta.
2: Siempre, siempre atento ahí, David. Ahora seguro que te tira un tema. Como te, te, te tira un tema de reloj. Sí, sí,
1: sí. Bueno, Nergal, Nergal sobreseguido. En otro orden de noticias, lo tenemos a Tom Morello que estrena la canción Let's Get the Party Started junto a Bring Me The Orenson. Vamos a escucharlo un poquito, a ver. All right, you Bueno, y en este caso este Tom Morello estrena esta canción junto a Brimmy Diorison. Eh, Tom Morello sigue revelando canciones de su disco solista, eh, de Atlas Underground Fire, eh, y esta vez colaboró con Bring Me The Orison para el tema Let's Get The Party Started. Eh, Morello dijo sobre la alianza con los rockeros del Reino Unido, Bring Me The Orison es realmente el abanderado actual del hard rock metal hoy en día, y doy gracias por eso. Eh, ten, tenía un par de riffs enormes y empezamos a mezclarlos con Zach Cervini. Eh, con quien trabajé anteriormente Eso declara eh, Nuestro amigo Tom Morello Y dijo además Esta canción fue escrita en tres continentes Dice Oli Sky eh, Estaba en Brasil Jordan Fish que estaba en Inglaterra Y luego yo que estaba en Los Ángeles Este Fue una verdadera Naciones Unidas del Metal Que se unió para producir esta canción Realmente me parece una captura de la angustia y la frustración de la pandemia Que se ha convertido en un mosh beat de los últimos tiempos eh, Esta canción también tiene uno de mis solos de guitarra favoritos Que he tocado en bastante tiempo ya que estaba eh, cavando profundamente Para hacer un solo tan devastador como la pista Ok Tom Morello con Bring Me The Orison. I'm so happy I could die right now. Yeah, I'm so happy I could die right now. Someone fucking kill me. I'm
0: so happy I could die right now. I'm so happy I could die right now.
1: ¿Qué opinas, Sergio? ¿Te gusta este Brimmy de Orison con Tom Morello? ¿Qué onda? Suena,
2: ¿eh? Suena, suena. ¿Será
1: como dice Eche, que son lo, los, los próximos este, y los, los evolucionadores del hard rock metal?
2: Así como él lo, lo dijo así. Y bueno, lo que pasa es que siempre eh, hay, una, hay una frase que es eh, muy usada ¿no? Eh, cuando sacan un disco... Este es el mejor disco de mi carrera Va bien, pero si ellos Creo no que... se tiran
1: flores, ¿qué, ¿qué puedes esperar, no? O sea, alguien te tiene que tirar flores, ellos mismos
2: se van a tirar flores. No. Lo me, me parece que es, es, el, es el, el, la frase más usada en la historia del de, 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 de No Y, y la ]ador. otra,
1: y la otra, ustedes son el mejor público del mundo. <risa> claro,
2: sí, tenés razón. Claro.
1: La iba cabeza a cabeza, sí. Bueno, escuchate esto, escuchate este esta esta batería brutal de este tema de hate eh, rugia. Escucha, escucha, ¿eh? Bueno, la noticia dice así Baterista de Hate Publica Tenebroso Doom, Drum Cam De Rugia ¡Fa, Tenebroso Le puso el chabón Bueno no, eh, Dice El baterista Daniel Narcil eh, Rutkowski eh, Subió un nuevo video Esta vez Un drum cam De Este Rugia La nueva canción De Hate eh, La cual de su banda Hate No olvides Que el disco Rugia Se estrenará El 15 de octubre A través de Metal Blade Rugia tiene como tracklist eh, nueve canciones, Rugia, The Wolf Queen, Exiles of Pantheon, eh, Saturn's, eh, Awakened, The God Witting, eh, Resurge, eh, Velesian Guard, Sun of Station y Sacred Denipier. Hate, esto es lo nuevo. que la batería suena como la concha a la hora, ¿no, Sergito?
2: Como la calificaron,
1: sí. Sí, la batería suena un montón. ¿eh? Tenebrosa, vos decís. <risa> Está bien, no, suena un montón, digo, tanto como tenebroso. Bueno, sí, sí,
2: pero estuvo bueno, estuvo original por lo menos Sí, sí, sí. El, género,
1: el género está bueno Sí, 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 llama como a escucharlo El género está bueno, a mí me llamó mucho la atención la batería Suena re poderosa la batería No sé cómo Sorongo le hizo, pero Suena muy, muy, muy potente Muy potente la batería de Hey. Bueno, y abandonando a la gente de Hate, este te voy a dar una que a vos te va a gustar, Sergito. Creator empieza a grabar un nuevo disco con el productor de Cabalera, Conspiracy y Soulfly. ¡Vamos, Creator!
2: Los hermanos,
1: están los dos. Sí, sí. Creator entró a Ansa Ton Studio en Berlín, Alemania, para grabar el nuevo disco de la mano del productor Arthur Risk, quien grabó con Cabalera Conspiracy, eh, Cavalera Conspiracy, Soulfly, Code Orange, Power Trip, entre otros. Eh, May Petrosa eh, le había dicho a un medio italiano este, que en agosto del año pasado ya tenían las canciones compuestas tenían un 12 en total y querían reducirlas a 10 mejores este, aunque tenían planeado grabar para febrero todavía tenían, eh, seguían las restricciones del coronavirus y se demoran hasta septiembre, dice tenemos que esperar y ser pacientes creo que saldremos de gira, la portada del disco todo tiene que estar conectado, así que esperemos hasta lo que sea posible de nuevo y ahí lanzaremos el disco, eh, declaró Creator. Pero bueno, están en, 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 las, en las antípodas de un nuevo disco. Gran banda Creator, Sergio, gran banda Creator. Los alemanes andan con todo. ¿eh?
2: Tremenda banda, aparte de una banda que hizo, eh, no, no se quedó en una, experimentó muchísimo, tiene muchos discos diferentes, es un, es un cañazo, creo yo. sí. Qué linda banda, chico.
1: Bueno, dejamos un poquito a los muchachos de Creator este, para pasar a lo siguiente. Vocalista de Mood Bain ha dado positivo por covid-19 y se paraliza concierto de reunión, recordemos que Bud Bain hace del año 2000 y pico, 2010, que no 2000, perdón, 2005, que no saca nada, que no se junta, no tocan, no nada, tenían pensado hacer algo en reunión y bueno, se paraliza la reunión este,
2: qué mala leche, qué eso. mala leche, eh, justo Ahora que está, ahora que está pasando un poco, ya se está aflojando este bicho, a ver justo le viene, le viene no, a pinchar no, no, así.
1: Pobre tipo, sí, no. Muy bien. Bain publicó un triste comunicado para sus fanáticos, ya que revelaron que el vocalista Chad Gray y algunos de los integrantes del equipo de la banda dieron positivo por COVID-19. Aunque la banda de New Metal aseguró que el concierto del festival Louder Tan Life queda cancelado, se presentarán en Aftershock el 7 y 10 de octubre en Sacramento, California, y en el Welcome to the Rockville el 11 y 14 de noviembre en Daytona Beach, Florida. Dice. Eh, lo último que hicieron fue una presentación, eh, en, en, después de 12 años de, de pausa, tuvieron una presentación en el Incarat, Incarceration Music y Tattoo Festival, este después de 12 años de total inactividad Mudvayne. Ah, bueno, una lástima que no se puedan juntar de nuevo. Eh, a mí hay cosas que me gusta de Mudvayne, hay unas otras que no, pero bueno... De, de, no, Ojalá, ojalá que puedan seguir tocando, ojalá que se reúnan, ojalá que sigan y ojalá que vuelvan. Eh, me parece que tenía, era una banda que tenía mucho para dar. Bueno, ojalá, ojalá que todo, todo salga bien. Este tema particularmente es el que más me gusta, ¿no? Sergio, ¿a vos te cabe,
2: Mudvayne? Me gusta, me gusta. No, no es mi favorito, pero me gusta,
1: sí. sí. Este tema es el que más me gustó de, de Mudvayne a lo largo de todo, de todo lo que hicieron, lo que tienen publicado al menos, es lo que más, más me gustó. Y es el más conocido en realidad, es el que más este, promocionaron. Pero bueno, es el que más me gusta también. Coincide y que es el que más me gusta. Eh, dejando a la gente de Mudvayne, vamos a pasar a. Asylum. Eh, estos chicos... Primero vamos a escuchar a Asylum a ver qué les parece. Y después vamos a hacer. ¿verdad? Les voy a explicar a quién es Asylum. Esto es lo nuevo de Bended, perdón, eh, Bended, la canción Asylum. Escuchen, escuchen.
0: Mm -hmm.
1: Bueno, la mano viene de la siguiente manera. Bended este, es la banda de rock metal con Griffin Taylor, hijo de Cory Taylor, vocalista de Stone Soul de Slipknot y Simon Coran, hijo de percusionista corista de Slipknot Shaw Clown eh, Krahan este, han lanzado el primer sencillo titulado Asylum eh, es el tema que estamos escuchando de fondo, dice a continuación la banda hará una aparición en Noctefest, eh, Iowa este sábado 25 de septiembre en el National Ballon Classic Field de In uh, Indianola Indianola 25 de septiembre, eh, cosa que ya pasó hoy, hoy mismo. Eh, la reunión será encabezada por Slimno y contará con un set adicionales de Megadeth, Lambo, God, Gojira, Trivium y más. Eh, Sergio, los hijos del Rock y del Metal te saludan. te pareció, Sergito?
2: Bien, poderoso. Como era, como era, tenebroso, tenebroso, era, ¿cómo era la definición. Tenebroso. tenebroso terrorífico, ¿cómo era.
1: Sí, no, pero viste, la, los, la, son todos los hijos de Slim ¿no? amigos. Mm. Y También, qué
2: querés, en vez de una pelota le dieron una
1: guitarra. Sí, eso, eso es verdad, en vez de una pelota le dieron una guitarra, bueno. Eh, en otro orden de noticias este Sergito eh, Recomiendo que escuchen a Bender este, y, Pero igualmente es lo único que tienen publicado Hasta el momento Es una banda muy muy que va a paso muy lento Hace más de un año que los tiempos están tocando eh, Reuniéndose y ensayando según declaraciones De ellos mismos Pero eh, por el momento lo único que tienen grabado es eso Así que eh, esperemos a ver que saquen algo más Pero en otro orden de noticias Lo tenemos a la muchacho de Carcas este, con un nuevo, un nuevo single promocional de su disco eh, sacado reciencito nomás The Jictes Remolses Swing el nuevo video lanzamiento, promoción del de disco Arteries eh, Thor Arteries, sacado recientemente de Carcas. Este disco que habíamos dicho, no sé si te acordás, Sergito, que en su caja promocional traía cubiertos, <ríe> traía cuchillo, tenedor, cuchara, ¿te acordás? Sí, una eh, sí, 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 una nueva forma innovadora, al menos llamó mucho la atención. que en su portada tienen un corazón todo formado con verduras distintas verduras apios y yo que sé este, y por eso el hecho de que sacaran en la caja el lanzamiento promocional este, con cuchillo tenedor y cuchara eh, todos los cubiertos eh, obviamente al estilo carcas ¿no? con todos este, eh, mangos así muy 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 al estilo carcas con toda su insignia este, un disco que cuenta con 10 10 canciones este, Ton Artiris Dance of Ixtab eh, Eleanor Riggs Mortis eh, ¿Tendrá algo que ver con Eleanor Rich? Bueno, no sé. Lo, eh, lo que
2: no averigüé es si los chabones se hicieron, eh, son veganos. Eso no, no averigüé.
1: Eh, no sé. No, no sé. Ah, buena data. Claro, no sé, porque, no o sea, por, por,
2: por el tema de la tapa del disco, por eso siempre eh, siempre hicieron como es, eh. Siempre me tuvieron temas eh, de, de como de medicina. Eh, eh, la parte gore, digamos, de la temática estaba encarada como de en ese lado, ¿viste? Como que no, no te agarro a mazazos en la cabeza, sino te agarro con un bisturí y te disecciono, ¿viste? Esas eran más o menos las la, la, la líricas de Carcas. Ah, eh, pero bueno, es muy probable que se hayan volcado al veganismo, ¿viste? Porque por eso sacaron esto: esto eh, este corazón hecho de verduras.
1: Es capaz, Así sí, bueno, ¿no? La, la verdad que ellos no lo detallan, no lo puntualizan nunca en ningún momento, pero, pero sí, bien, bien ahí, sí, lo dan como a entender, ¿no? Claro, da, da, por eso, sí. Bueno, en un cuarto habíamos hablado eh, que en un tercer tema eh, de este disco, Elenor Ring Mortis, eh, perdón, Ton Arteries como primero eh, y homónimo del disco, eh, Dance of x en segundo lugar, tercero, Elenor Ring Mortis. Under the Scapel Blade, uh, The Devil Rise Out, uh, Flesh Ripping, so Sonic uh, Torment Limited, um, Helix Med Emporium, uh, In Gold with Truth Week, uh, Up and Smell The Carcass, uh, con Carcass y Crap Empor como colaboración, um, The Skates, uh, Remolse Swing como último y décimo tema de este torn arterias recién recién salidito de carcas noticias. Rob Halford elige sus canciones favoritas de Metallica, Slayer, Black Sabbath y Motorhead. Soy de la vieja escuela, dice
0: Rob Halford. that
1: Nuestro dios metalero, dice, suele ser un problema cuando alguien te pregunta cuáles son sus canciones favoritas, dice, este, de la historia del rock y del metal, eh, o de algún grupo en particular, pero hay quien como Rob Halford lo tiene bastante claro. El vocalista de Judas Priest ha sido uno de los 250 artistas que han contado Rolling Stones eh, para elegir sus nuevas canciones, 500 canciones más grandes de todos los tiempos. Eh, para el Metal God, el eh, dios del metal, no podrían faltarle en la lista voces como Ozzy, Dio o Lemmy, eh, de los que elige Paranoid de Black Sabbath, Holy Driver de Dio y Ace of Pace de Motorhead. También entre sus selecciones se cuela algo tan potente como Space Oddity de Debbie Bowie. Rob eh, entra en más, en más detalles a la hora de elegir sus favoritas, en estos casos de Metallica o Slayer. En el caso de James Hedfield, Halford se descanta por Ride the Litting, el viejo Metallica, el nuevo Metallica. Soy de la vieja escuela, dice Rob. Eh, Apuesto que vosotros sois de la vieja escuela, dice la traducción gallega. Dice, es una locura, ¿verdad? Por lo general los primeros dos o tres álbumes que haces la banda eh, determinan los puntos de referencia de quién eres y a qué cómo va la cosa. Dice, ehm, y así, para mí, esos son los primeros lanzamientos de Metallica, la forma extraordinaria en la que interpretaron su estilo de metal y lo marcaron con fuerza tan única. Me genera tanto ahora como entonces, entonces Metallica cabalga el relámpago en la Harley del Heavy Metal. Todo a pesar de lo último publicado por Metallica, Halford se la juega y dice, ellos también forman parte del emporio del metal, Rolling Stones. ¿Qué onda Sergio? ¿Estamos de acuerdo con Rob? Hemos escuchado la palabra de Dios
2: La palabra de Dios
1: Dice también este, el dios Halford Que Ángelos Dead de Slayer eh, También
2: eh,
1: son, eh, son como temas icónicos que hacen, que hacen al metal Como hoy en día eh, Así que Rob Halford este, Metido en, el, en Rolling Stones Para estos 500 canciones Más grandes de todos los tiempos Y él ha dado su opinión Y ha sido escuchado como el dios del metal. En otro orden de noticias... Tenemos eh, esto que, no sé... Es raro, es raro, es raro, es raro. Pero, bueno, hace a Rob Halford. Y eh, lo que, yo quería que lo... Primero les voy a decir de qué viene la cosa. Dice Rob Halford, de Judas Priest... Eh, Canta heavy metal en un comercial y hace rockear a todos. Este, el vocalista de Judas Priest prestó su voz para una campaña comercial en la empresa Playmont Rock y el heavy metal se hizo más que presente. La agencia de publicidad Hey Let's Go eh, quien, fue quien planeó la estrategia y conectó dos puntos esenciales. Primero, el cliente tenga una experiencia de seguro positivo y que disfruten del rock. Eh, es una agencia de seguros, una agencia que vende seguros. Así que en el comercial de 30 segundos, Halford pronunció el eslogan You Got Plymouth Rocket. Eh, e hizo el papel del rockero en el, en el comercial. Eh, yo tengo para destacar acá eh, el audio de eso. Eh, escuchemos, a ver un poquito.
2: It
0: only took me five seconds to see how much we could save with Plymouth Rock Home and Money in our pockets. Feels good. Yeah, you Plymouth Rocks. Let's make our heads. Cause awesomeness just happened. Fast
3: like lightning. See how much you can save on home insurance in just five seconds online. And you'll be Plymouth Rocked.
2: Ok.
1: <ríe> eh, Rauhal por vendiendo seguros. Eh, ¿Cómo la ves, Sergio? Muy bien, está bien.
2: ¿Por qué no va a facturarse una... Un, un comercial en la tele Rob Halford ¿Qué, qué carajo le hace de, de mal a su carrera? Eso nada No le importa que, que, Se, se gana unos mangos
1: ¿sí? escúchame Halford habló sobre este proyecto <ríe> Lo nombra como un proyecto de la publicidad Dice lo siguiente Se siente muy bien eh, de ser El primer músico de heavy metal En alinearse con Plymouth Rock eh, Y me divertí mucho eh, Bueno el comercial es él cantando Joder. como en la sala en el, Se los describo, después búsquenlo El comercial es él cantando en la sala Junto a una pareja que dice ¡Ay, qué maravilloso! ¿Qué es esto? De, con, de contratar el seguro por internet ¡Qué rápido! ¡Yeah! ¡Vamos a rockear! <risa> <risa> Halford cantando
2: viene, Guarda que se viene todo una un, sí, se sí. Viene, trae, trae cola esto sí, eh. sí, <risa> sí, <además, risa> Esto trae cola
0: <risa> Y
2: ahí aparece Halford
0: <risa> A great ¡Qué bueno! Yeah, rivers, like
3: See how much you can save on home insurance in just five seconds online, and you'll be
1: Plymouth <coughs>
2: Sí, ah, sí, creo que sí, la gente sí. de Paladini está, está preparando una propaganda con una canción que dice Emutidos Algo así <risa> eh,
1: Está bien, está bien Y hay que morfar, amigo Hay que morfar, hay que morfar Yo, viste, todo bien, pero Miren, Ahora yo digo, ¿qué necesidad, ¿qué necesidad de Morfar tiene Halford después de la historia que tiene y de todo lo que ha facturado?
2: Bueno, no, no es, es, como, es como un juego para el chabón, sí. ¿no? Digo, sí, no, sí, debe sí, ser
1: sí, algo sí. así, debe ser algo así. Eh, tengo algo, algo que me dio un poco de, de pena. Dice, ¿vos alguna vez escuchaste hablar a Machingun? Machingun? Machingun, no sé. Machingun eh, no, no. Kelly. ¿Quién es? ¿Machingun qué? Machingun Kelly. Bueno. Machingun Kelly no. No, bueno. no, no, no. No, yo tampoco. Dice Machingun Kelly, que no sabemos quién carajo es, le dice a Slimnoth: Son unos viejos de 50 años con máscaras horribles.
2: ¡Ah! Mirá, no, debe ser claro. Debe ser un, un, uno que estás. Ah. Un pibe que está surgiendo ahora y bueno, se dedica a tirarle ¿qué? a Slimnoth pues son viejos de 50 años, ¿qué? Que insulto, che, ¿cómo le vas a decir viejo
1: a esos pibes de 50? <risa> no, pero lo más triste es que el chabón hace esto, escucha, escucha, esto es lo que hace Machine Gun Kelly como para criticar a Slimknot. Escucha, eh, I got in trouble. The first time my dad saw me dance
0: with the devil are we so opposite i lived with your sister my first home since mom had left and i wrote my first song with him in the basement and then he said goodbye
2: Bueno, esto es lo
1: que hace el chabón para decirle a estos viejos chotos de 50 con máscaras horribles.
2: Bueno, pero si no les hubiese dicho esto, no, no hubiese sonado ahora, ¿eh? Sí, si no, no hubiese sé. desbarreado lo del himno, ni, sí. ni no se hubiese enterado que existía. Bueno,
1: escucha, escucha, Esto es así. La, 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 the news is así. Machine Gun Kelly tuvo unas palabras violentas hacia el himno en el río Fest. Este, aunque no los mencionó, una banda de Iowa que se presenta en el mismo festival y aunque rapero, ahora pop punkero, que sí, la verdad que a mí me suena eso, <risa> un punk punk, no sé, una cosa mierda, eh, no los mencionó explícitamente con la palabra máscara y cincuentones y ya hacían una idea de quiénes eran. Dice, hey, Así, hey, ¿Quieren saber lo de, de, de lo realmente feliz que estoy con lo que no, no hago? ...tener 50 años y ponerme feas máscaras en el escenario. Hablando de mierdas, así que, ¿cuál es tu dulce favorito? ¿Race Space? No sé. El chabón te tiró bosta de una manera increíble... ...haciendo esta verga que estamos escuchando de fondo.
2: Sí, encima claro, porque encima eso, eso que hace es eh, re de, lo, de los 90. Es el, o sea, ya está recontra re hecho, no, no es nada, o sea... Habla de viejos y está haciendo Música que hicieron gente que también Ya, ya, ya tiene más de 50 años Viste Así cualquiera
1: sí, me, me chupa un huevo cualquiera. lo que haga Pero quédate calladito, hacelo Y no critiques a los demás Tipos que tienen carrera, tipos que vienen de, de, de larga data, le venís a tirar mierda ¿Con qué título, flaco? ¿Con qué ¿Con qué currículum? Sos un berreta ¿no? Bueno, escucha, este, escucha, Dice este, de, de, A todo esto, Cori Taylor el ¿Eh? Cantante del himno dijo lo siguiente, los entre comillas artistas jóvenes que realmente me frustran son los que toman algo que ha existido desde siempre y luego básicamente lo reelaboran y lo llaman nuevo, a pesar de que es completamente derivado, dice sabes que la banda a la que están estafando, dice y ni siquiera están tratando de estafar un montón de bandas, están estafando a una banda. Pero la generación más joven los recoge y dice, ¡Ah! Este es el nuestro, bla 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 bla, esto es lo nuevo. Porque están cansados de que los viejos le digan que la música que les precedió era mejor. Y que y no sé quién tiene la razón, pero sé pero sé que ambos están equivocados porque deberíamos estar alentando todo. En eso, Corey Taylor dijo una gran verdad. Cuando vos a un pibe le decís, lo, todo lo viejo fue mejor... Eh, te va a escupir en la cara y va a escuchar la peor mierda que te pueda llegar a imaginar hacia adelante. <risa> ¿Me entendés? Eh, eh, eso, eso es lo triste. En ese y Taylor tiene toda la razón. Pero bueno, eh, acá. Kelly, Kelly dice. Eso y bastardea gente con mucha
0: trayectoria.
1: Bueno, y para dar cierre a esta barrabasada que se ha mandado este pibito este, Vamos a escuchar, eh, y para dar cierre a las noticias del día de hoy Vamos a escuchar algo de los grandes del himno Con trayectoria, con carrera y con mucho que decir No se vayan, después de esta gran canción Sergio y el informe incompleto Para que se pudra
2: muy buenas noches mi nombre es Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto El Informe Incompleto no pretende ser una biografía completa sino una forma de acercarte a artistas quizás no estén en el centro de las marquesinas que dejaron una huella de metal en la historia. El informe incompleto. Que se pudra. Que se pudra.
1: Muy bien, Sergito. Bueno, vamos, vamos con todo. Vamos con el informe incompleto para el día de la fecha.
2: Bueno, bueno, hoy vamos a eh, traer al informe incompleto una banda eh, legendaria que por suerte está de vuelta. Ahora vamos a hacer un repaso de su historia. Estoy hablando de una banda eh, formada en, en California del en año 1981. Eh, la banda en cuestión es Dark Angel. Es una banda que se formó cuando estaba al pleno movimiento de, del trash metal en el área de la, de la Bahía de San Francisco, ¿no es cierto? Y ellos decidieron quedarse en su lugar de origen en, en California, en Los Ángeles, donde la escena era más, estaba más... Eh, llena de bandas de hard rock, ¿no es cierto?, más por ese lado. Aunque, aunque también este vez, la, esta vez estaba Slayer, entre otros, no es cierto? también en California, pero bueno. Eh, la banda decidió pelearla en su lugar de origen y poco a poco se fueron haciendo un nombre en la, en la escena, ya que era una banda muy, muy potente. Eh, han, han mantenido una formación bastante, bastante estable, ¿no es cierto? La banda fue formada por el guitarrista Jim Durkin, eh, y bueno la, el vocalista Ron Reinhardt y el bajista Mike González se mantuvieron durante, durante muchos años en la banda, prácticamente en toda la carrera eh, La banda estuvo tocando en el circuito de clubes habitual donde, donde se inician todas las bandas y grabaron recién en el año o sea formados en el 81, grabaron recién en el 85 su primer EP llamado We Have Arrived o sea, le pusieron un buen nombre, como acá estamos, acá llegamos, acá estamos nosotros, ¿viste? Ok. Una onda así. El disco tuvo, el LP tuvo una repercusión interesante, con lo cual ya se consiguieron un contrato para grabar su segundo disco. En este segundo disco eh, hay un cambio de formación, entra, que, que es muy importante para la banda. Entró en la batería, eh, en reemplazo del, del baterista original Entró eh, un, alguien que hoy es muy célebre Estamos hablando de Gene Howland. Es un baterista que, bueno eh, Se hizo muy famoso Más allá de su performance en Dark Angel Por después pasar a integrar La formación de did Que grabó el disco Symbolic eh, Bueno, actualmente toca en, en Stapping Your Love una banda de, de, de metal eh, técnico muy muy elaborada donde se puede esplayar eh, pero bueno es un tipo muy muy reconocido en el ambiente ha pasado en actuaciones no es cierto por ahí esporádicas con testamen con anthrax, era quien se rumoreaba quien iba a reemplazar a lombardo en slayer aunque finalmente no se dio un, un animalazo en la batería que por algo ha logrado le, le, le han dado un apodo bastante raro el reloj el reloj atómico le dicen eh, pero bueno, es una forma de describir el potencial que tenía el chabón en su instrumento así que este cambio de formación fue muy importante para la banda los ha definido y grabaron con, con Jim Holland en la batería lo que es, el, es, es su, su si bien es su segundo disco porque consideran el debut We Have a Right es el primer disco completo, larga duración, ¿no es cierto? Otro era un LP, pero igual está considerado el primero de la banda. Okay. Y este disco, claro, y este disco de 1986 es, eh, se llama Darkness Descent. Es considerado por mucha gente uno de los discos más importantes de la historia del trash, eh, lo cual no es poca cosa, así que por eso estaría bueno que... que, que quien no conozca a la banda porque no ha logrado la celebridad de otras eh, lo escucho porque es un gran disco eh, yo no, no le daría el lugar que le da mucho decir es el mejor ni ahí no pues digamos que hubo era una oleada muy fuerte la de esos años y vos te podés a pensar yo hice nada más hice un pequeño pues, hice una pequeña búsqueda de los discos que se grabaron en solamente en ese año 18, 1986 eh, se grabó Reagan Blood Slayer Master of Puppets eh, de Metallica, Peace Cells de Mega. se grabó Compe, competía con los grosos con los grosos grosos claro, sí, sí, totalmente por eso no, no creo que pueda ser considerado ni ahí el mejor disco de de la historia pues ni siquiera el mejor de ese año no se ha grabado Brutal Destruction de Ciclón, una banda que me encantaría poder traer acá, pero no consigo información de ellos, es una banda eh, oriunda de Bélgica que tiene solamente dos discos uno de estos de 1986, Brutal Destruction una, una bestialidad Pero bueno, ojalá que algún día consiga Dar la suficiente o hablar de ellos Pero eh, bueno, no se trata De criticarlo pues, la, de, de que no sean los mejores porque realmente es muy bueno Así que vamos a ver Qué, 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 qué opinión Te merece te merece Y le merece a la gente sí, sí. Esta, esta banda Y pensaba arrancar con un tema de ellos Que está grabado en su primer disco Está en We Have a Ride, pero fue regrabado en el famosísimo Darkness Descent. El tema empieza con un solo de bajo, con un, no con un solo, con unos en el bajo, y es un tema eh, se llama Merciless Dead. Si lo tenéis listo ahí, Damián, le mandamos.
1: Merciless Dead. Entonces, vamos a escuchar de Dead Angel, Dark Angel, perdón. Dark Angel. fue Dark Angel eh. tocate algo, ¿no? tocate algo, sí, boludo to totalmente, tocate algo ¿eh? ¿Cómo vas a esa gente?
0: Es una
2: patada en los dientes la banda, así que bueno, sí, por eso se fueron se hicieron un nombre en la escena eh, con mucho laburo en de, como ya te digo, peleándola en un lugar donde no les era tan favorable, pues bueno eh, de hecho, por ejemplo, Metallica que también son oriundos de Los Ángeles se mudaron a San Francisco porque dijeron, no, vamos a tocar allá donde está toda la movida, ¿Viste? Estos no, prefirieron bancarse acá, en Los Ángeles, y de a poquito fueron, crecieron, ya, eh, fueron creciendo. Ya con este disco lograron un reconocimiento que los llevó a girar eh, como teloneros de Motorhead. Y bueno, también han estado tocando con mega con Slider, con Overkill. O sea, ya se fueron haciendo de un nombre. Y lo que está bueno de la banda, lo que me gusta, más allá de, de que este disco, ya digo, no, no, no es a mi entender... El, el número uno del trash, ni, ni mucho menos. Sí, es un discazo, pero eh, creo que es un disco que está eh, muy. Que, que ha ganado mucho valor con el tiempo, también por el laburo de, 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 de la batería, eso es, 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 es algo descomunal. Pero bueno, son, son apreciaciones mías, esa no, no, no es la, la cuestión, es que es un gran disco, pero ellos no se quedaron con eso y decidieron experimentar en, en, en sus. En, en sus canciones, en su, su forma de hacer música Lo cual no está ni bien ni mal, es así Hay gente que le gusta más la banda que siguen El estilo el trash al palo o, o, o lo que sea, ¿no? O el estilo que sea heavy metal al palo O lo que, lo que la banda se hizo conocidas Y otro lo que les gusta verlos variar Hemos tenido acá en el informe completo Hace poco a Fluxan and and, Por ejemplo, fue una banda totalmente variable En su trayectoria Sí. Eh, y así son y así son muchas, ¿viste? Y bueno, Dark Angel es una, una más de esta banda que ha variado. A mí me gusta, me gusta mucho más eh, sus laburos posteriores, ¿no es cierto? Sacaron después de este famosísimo Darkness Descent, eh, sacaron en el año 89 el tema Lips Scars, que sería la traducción eh, deja, deja heridas, deja marcas, ¿sí? y después en el 91 sacan eh, Time Does No Heal. Eh, y la verdad que me parece eh, que son discos muy logrados quizás no hayan han tenido una gran repercusión en su momento y tampoco hoy son digamos de los más eh, eh, renombrados de la banda pero sí me parecen que son eh, grandes discos, me gusta mucho la evolución que han tenido eh, creo que es muy lograda esa así que si, si querés podemos sí. ir eh, Viendo un temita de, de, de para ver cómo, cómo se nota el cambio en la banda, ¿no? Sí, sí. Eh, que es un cambio, es una evolución, no es. Eh, que, que Es una evolución y en este caso acertada para mí. Va, acertada. Puede, en realidad está buenísimo que los músicos experimenten lo que quieran, pero a veces los resultados no son buenos. En este caso, para mí, es eh, totalmente recomendable. Quien no conocía la banda no puede dejar de escuchar Dragon's dicen que es un su, su super clásico. Pero sigan para adelante porque tiene una. los dos discos siguientes son muy muy buenos. Así que si querés, vamos dándole a Nancy en Inether Shame
1: Ok. Vamos denle a escuchar la evolución de Dark Angel.
2: La evolución, exactamente.
0: ¡Puro, me se pudra que se, se pudra
1: algo, y tocaste algo duradero, ¿eh? <ríe> bien,
2: bien. Sí, duradero sí, sí, sí le, le dieron duro y parejo duro ah, y parejo así que bueno así, ah, así ah, venía la ah, banda con esa evolución y ya te digo, a mí me, me gusta mucho lo que, lo que fueron haciendo eh, y la banda venía entre todos llevando su, su carrera no eh, pero eh, deciden a pesar de que tenían eh, planeado hacer un quinto disco Anunciaron separarse eh, por proyectos individuales de cada uno, ¿viste? Entre ellos, bueno, digamos, el más requerido fue Shin Hogland, ¿viste? Ya te digo, lo, lo quería Leyer, finalmente se sumó al proyecto de Chuck Diner de Did. De eh, bueno, terminó, como te decía, tocando en Stapping Your Lab también, ha, ha tocado esporádicamente con Teja, Menantrax... Pero eh, en realidad todos eh, se, se, se separaron en, en buenos términos ¿Viste? Buscando Otras actividades, otros rumbos El que más logró en realidad Fue Jim Holland eh, an, an, Años antes eh, Este es un dato de color Simplemente, viste, a uno de sus guitarritas Eric Meyer fue llamado para tocar En Mega eh. oh, Pero desistió Claro, sí, 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 pero el chabón desistió Para seguir eh, con, con la banda Con, con Dark Page. Ah, no así entre ellos entre ellos no, no, no hubo conflictos que los llevaran a, a la disolución nosotros sino que, fue como, eh, que bueno le dedicaron tiempo a otras cosas y ese tiempo se, se fue alargando se fue alargando hasta que se eh, juntan en el año 2002 eh, pero eh, por un problema de salud del cantante, Tuvieron que, que abortar el proyecto, o sea, se habían decidido juntarse, habían alineado los planetas, se ve de todo como para decir: bueno, volvemos a formar la banda. Y cuando se iban a alargar, tuvieron que dar marcha atrás por este tema, ¿no? un problema de salud. Así que eh, entre ellos seguía la comunicación, la estaba todo bien, de, estaba siempre el proyecto pendiente. Sí. Y deciden juntarse, y esta vez sí tienen suerte en hacerlo en esa fecha, porque deciden juntarse nuevamente en octubre del 2013. Y eh, meses después, eh, resulta que había un festival planificado en Chile, eh, en el cual Venom era la cabeza de cartel, ¿no es cierto? Estaba Testa, eh, no, perdón, Testa no, iba a tocar de también, entre otras... Eh, pero bueno, Venom era el plazo, el plato fuerte de, de la noche, ¿viste? Se ve que en Chile hay gusto más por esta música, más, más pesada, ¿viste? Sí. Estaban más, de, despertaba más Venom que Megade, por ejemplo, y no mal no recuerdo, pero eran otras bandas. Claro, si sí, había un par de bandas también muy conocidas en el Arena, Festival Arena en Chile. Eh, Venom decidió cancelar toda la gira. Sudamericana, no sé por qué motivo, y para reemplazarlo, para, para suplantarlo, convocan a dos bandas. Una, eh, Boy Boy, son los trajeros legendarios canadienses, sí. también una banda que viene de los principios de los 80, <risa> por la cual, una banda en la cual, eh, como dato de color, ya que estamos hablando de de color, fue la, la banda a la que cuando Jason Newstead eh, abandona Metallica, eh, fue a tocar con ellos. Eh, Boy Boy, son canadienses, están actualmente están act activos. Sí. Es una banda que hace eh, trash, pero como ¿viste? Cuando, viste, cuando se tocan todos le dicen technical, ¿viste? así que hacen technical trash. Claro, sí. eh, claro, tiene algunos discos muy experimentales, muy elaborados, ¿no? una muy buena banda que alguna vez también hablaremos de ellos. Y bueno, así que para reemplazar a Venom con, eh, convocan a dos bandas: Boy Boy y. Le toca, le, le toca la, la suerte a Dark Angel de ser convocado para este show Así que esto fue muy bien recibido viste Porque era el regreso de Dark Angel después de... de no, no, no sé, habría que dar cuenta cuántos años pasaron Pasaron 20, 20, 25, 30 años, ¿viste? Una barbaridad y Así que les fue el puntapié inicial para que la banda eh, Iniciara una serie de, de conciertos Por diferentes festivales Que los convocaron en Europa y Estados Unidos eh, Así que quedó, eh, digamos La idea firma de, firme De seguir adelante con la banda Más allá de los tiempos que le tienen que dedicar el, el, Sus integrantes A sus nuevos proyectos ¿no? Pero es Algo que Con otras bandas sucedió es lo que sucedía con Sadus, por ejemplo, que la hemos tenido acá en el informe, que también eh, sacan discos después de varios años por ese tema, porque por ahí están ocupados en, otras, en otros proyectos. Pero eh, es como que quedó conformada la banda como para seguir adelante. Eh, tenían planeado sacar un disco en 2000, eso es lo que le pasó a todo el mundo, ¿viste? Cayó el coronavirus, cayó la, la pandemia, la cuarentena y rompió todo. Y así que ahora no, no, no hay una fecha cierta de, 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 de vuelta de ellos a los escenarios y a las grabaciones. Claro, porque te imaginas, se posterga todo. Ellos pensaban sacar el disco para el 2020. Sí, como le pasó a todo y... el mundo. Sí, sí. Claro, y por ahí no es solo que ellos dicen, bueno, no, sacamos los... Los sacamos a fin de los... Tienen sus otros proyectos para ver que viste, que recomodarse que todo un quilombo. Pero, eh, bueno, lo importante es que está la banda en cualquier momento, nos va a soltar con algún clásico, y está bueno que hagan nuevo y no que saquen el, 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 el 40 aniversario de tal disco, ¿viste? si total, ya lo tenemos para escuchar, estos discos que han grabado, o sea, sí. está bueno que hagan un material nuevo, que era la idea de la banda, la idea era componer material nuevo y seguir en el ruedo. Así que, bueno, esto sería más o menos una, 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 una vista del, de la historia de del Angel. ojalá que quien no la conoce la banda se acerque a escucharlos, ya te digo, que empiece por el por sus hiperclásicos Darkness 100 pero es muy buenos discos los que le siguieron, muy recomendables. Me parece que son mejores todavía que Darkness Dicen, pero bueno, esa es una opinión personal mía. La cuestión es que la banda es muy buena y ojalá que alguien se cope en escucharla y quien era fan de la banda que haya disfrutado te informe. Okay. Si te parece, nos vamos con otro tema del de, de físico, nos vamos con Hunger of the Death. Dale. Bueno, nos vamos con, entonces con Hanger of the
1: Undead, de eh, Dark Angel, eh, gracias Sergio por este informe de hoy, este, y nos estaremos encontrando nuevamente el sábado siguiente
2: Así es, que, ah. lo, que lo espero que lo hayan disfrutado todo el mundo esto, y bueno, Hasta aguante Dark Angel y que se pudra Ok
3: contra cárteles del crimen organizado en México... ...con tal de que nuestros hijos puedan tener el día de mañana un México mejor. En zonas olvidadas por Dios, se ha desatado una carnicería que solo el mismo México puede parar. De los temblores nos hemos levantado. De las inundaciones hemos salido adelante. Tu país te necesita. Eh, eh, ¿A mí? Sí, a ti. ¿De verdad? ¿A mí? A ti, amigo. Wow, ¿sí? ¿En serio a mí? ¡Que sí, pendejo! ¡Yúnete a Elezana! Eh, no, no este, a Elezana no. Sino... el es Ana, El Escuadrón Antinarcótico Si tienes conocimientos básicos del Servicio Militar Nacional <risa> Si ya estás harto de que al llegar a un pueblito nuevo Siempre te estén siguiendo a todos lados Incluso la fiesta patronal ¿Y usted
1: de dónde chingados es, güerito?
3: Que vine mi visita con mi abuela porque hace una traídas bien chingonas <risa> ¿Quién chingados es su abuela? ¿Ya estás harto de que al salir de comprar hasta pintura para tu casa comprarlo azul, no vieja No sepas si vas a volver a comprar en la misma tienda no, Mamá, mamá, vi unos entonces afuera de la tienda de Don Chuy ¿A que acabas de acribillar? Si sí, ya también estás harto del miedo hasta de que suene tu teléfono Por no saber con qué clase de estúpido vas a tratar Necesita. Tu familia te necesita. Tu gente te necesita. Tu historia te necesita. Tú te necesitas a ti mismo. Sí. Testimonio de un recluta. Mi vieja me abandonó. Mis papás, pues murieron. Mis hijos me odian, pero desde que Gil me invitó a formar parte de la sana, le encontré un rumbo a mi vida y hoy me siento como un héroe. Testimonio de un recluta. me bien pinche drogo, pero pues. No, pues, no me da pena hoy decirlo Hoy, hoy soy un héroe a huevo el Esana, Combate el crimen organizado Y todo el narcotráfico que hay en el país Poniendo así la tranquilidad Y el ejemplo sobre toda la comunidad Y en especial de la familia Papá, papá, yo quiero ser como tú de grande cuando yo sea grande yo quiero ser un héroe como tú. Yo quiero ser de no ser... Me haces muy orgulloso, me haces tan feliz
0: Me haré un bigote Con la crema
3: de rasura Sí, buenas tardes, diga. Buenas
2: tardes, una vez jefe. jefe. Este, ¿Qué le digo?
3: Dile, para allá voy. Claro que Lesana funciona como funciona el resto del mundo. A veces ya tampoco sabes para quién trabajas. Soy el jefe de jefes, señores. El único programa autónomo del gobierno federal para poder defenderse del narcotráfico. Únete a. El Escuadrón Antinarcótico. Para vivir mejor, Gobierno Federal
1: Con esta humilde presentación le damos entrada a nuestro amigo Álvaro Rock desde México. ¡Hola Álvaro! Buenas sí.
2: noches. ¡Hola güerito! Oh, ¿Cómo anda, Amanda?
3: ¿cómo, ¿Cómo anda, Rosa?
1: ¿Te gustó esa presentación que te hice?
3: <risa> para vos, chingón. Sí, está, está, muy, está muy nostálgica. La hice en el 2010, cuando todavía no sabía muchas cosas. Simplemente lo hice para divertirme y ahora, ahora que sé muchas cosas, digo, ¡ay! Creo que está pesado. <risa>
1: Che, pero ¿qué onda? ¿A qué, a qué, a qué alusionas que esto que este, acabamos de escuchar?
3: Bueno, lo que acabamos de escuchar es un... Es un promocional de humor que hice yo en el 2010, simplemente como... como yo lo, lo quise hacer yo como un ejercicio propio, simplemente. Tendría como que unos 19 años y estaba muy fuerte el tema del narco. Eh, de hecho... A veces, ¿no? Este, la gente evitaba viajar, este, sobre todo en carreteras y todo eso, porque de hecho, y a partir de ahí también, ya no tampoco hay mucha actividad eh, interna en, en cuanto a las carreteras, en, en algunos lugares, en algunos sitios. Y bueno, para no andar en la parte triste, eh, pues se puso más feo, porque en realidad, yo, yo siempre ahí me manejé, en, en este promocional ahí se puede ver que en realidad eso del narcotráfico era una especie de puesta en escena, ¿no? no, no era algo, algo de eso era, era irreal y algo de eso era cierto.
1: Sí, sí, pero no se nota, que... se nota que hay una cuestión de realidad muy profunda, más allá Exacto, del humor. Hay,
3: hay, una, hay una realidad, pero evidentemente no, no es la que nos están vendiendo, ¿no? Eh, y, y es más profundo, ¿no? Porque uno se pone a investigar lo que realmente ocurre este, pues, pues pasan cosas y, y recientemente en México se han estado destapando cosas que eh, dan, le dan mucho sentido a varios varios episodios de nuestra historia y no nada más de México, sino de, de América Latina y que nos recuerdan a otras cosas que ya habían ocurrido en, en otros momentos de, de la historia del mundo y aquí pues en México no fue la excepción
1: Bueno, bueno, bueno Eso. Sí, uh -huh. sí publicate publicate ¿Dónde te podemos encontrar, Álvaro? Con cosas como esta. Pues, mira,
3: este. pues me, a mí me pueden encontrarte en varios espacios. Hay un podcast que hago con mi amigo que estudió... Él es egresado de la de, de la Universidad Iberoamericana eh, de Psicología. Es Jordi Alex. El, sí. Con él podemos estar conversando en un podcast que se llama Vatos Bien. Que se encuentra tanto en Spotify como en YouTube.
1: Ok. Bueno, entonces busquemos al señor Álvaro Álvaro eh, Rock este, Con estas cuestiones de la Geopolítica y, y La situación existencial de México Hoy en día eh, Busquemos Busquemoslo busquémoslo en, en, en Spotify y En todos sus espacios que es muy interesante Yo ya estuve escuchando algo este, Y la verdad que es muy, muy, muy mucho Interesante eh, Fuera de lo que hacemos en este programa Que es este Metal y, y la cultura metalera toda, ¿no? Fuera de eso, algo muy, muy interesante. Alvarito, ¿de qué venimos hoy el informe Albarroc?
3: Pues el informe Albarrock <risa> el informe Albarrock habla sobre una eh, dándole un tanto continuidad a lo que anteriormente habíamos hecho, que es hablar sobre el, el llamado metal alternativo. Sí. Ya quedamos establecido que pues en realidad esto es un concepto más que un género Obedece más a una, eh, a una categorización pues sí más eh, eh, conceptual Y también va de acuerdo a la época que sí. podemos encontrar ese tipo de bandas Entonces incluso si hoy en día hiciéramos una especie de metal Que puede sonar de acuerdo a lo que hoy en día encontramos como rock alternativo O podemos a, a llamarlo así pues podemos llamarlo metal alternativo, aunque no necesariamente suene a lo que en su principio se le llamó así. Sí. Es el caso de, por ejemplo, algo que pasó chistoso es que el metal alternativo es, surge, a, pues ahí, a, 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 como lo habíamos comentado, ahí en los ochentas, y es una fusión del de metal junto con otro tipo de ritmos, uno de los que evidentemente no podían faltar es el funk. ¿Qué más alternativo pienso yo que el funk? Porque cuando la gente de repente necesita sus respiros, sus descansos, o cuando hay gente que claudica definitivamente de un género, de repente un metalero, pues un metalero no necesariamente se va y se asoma a las cumbias, ¿no? No necesariamente va y se asoma al reggaetón. Aunque eh, hay casos, pues... ¿eh? <risa> No, digo, Metalín. hay casos, aunque hay casos de, de, de personas que... Bueno, no es que esos no eran metaleros, amigo mío, ya hemos hablado de esa horrenda pesadilla.
1: <risa> <risa> Sos malo, ¿eh? Te gusta ir ir de nuevo, siempre meter el dedo en la llaga. <risa> <risa> no, no,
3: no, no, no está, no está de más, siempre está recordando ese fue episodio que... Es, todo el mundo sabe acá en los momentos actuales, pero bueno, más allá de eso, sí. pues sí, o sea, no, no todos los metaleros van y, y, e inmediatamente van y escuchan eso, ¿no? Algunos se van, por ejemplo, al jazz, algunos se van, por ejemplo, al blues, sí. algunos se van, por ejemplo, a la música clásica, eh, al rock alternativo simplemente, pero hay gente. Que, se, que, que definitivamente, y creo que es un, una, una mayoría, no quiere perder la, la, la virtuosidad que posee el metal en otros géneros, pero quiere escuchar algo quizás más relax. Sí. Y es el funk. No sé si a ti te guste el funk. No sé qué tanto se mm, no, tengo,
1: no tengo muy en claro qué es.
3: El funk es un, es un sonido, es un concepto que es el AC para que veas, no, no, no quiere decir un concepto general de... De, de, de qué puede sonar o qué puede más bien significar una música sino más bien qué suena a qué suena porque esta música no necesariamente tiene un ideal el alternativo no es no tiene un ideal en sí digamos eh, en profundo simplemente el ideal es hacer música alternativa y, y metalosa sí. pero el, el, el eh, y el funk no ese sí carece digamos de varias de varias este, digamos ideologías, porque lo pueden hacer muchas personas. Es, es un género que nos ha aportado la cultura afroamericana, en el cual...
1: Eh, eh, tenemos... oh, ¿qué pasó? ¿Qué eh, pasó? Bueno, bueno, bueno. ¿Estás ahí, Álvaro?
3: Ay, sí, es que aquí ocurrió algo. <risa> ¿Qué pasó? A ver, permíteme, permíteme un momento. Sí. Listo, 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 listo. Ok, acá estamos. amenazaba con irse la luz, pero no. Mm. Entonces, el punk metal es una, eh, una aportación de la cultura afroamericana que pues nace precisamente eh, también en los ochentas, en donde eh, percibimos un bajeo que juega muchísimo y propone también nuevas líneas, nuevas formas de tocar el bajo, en el que se utiliza mucho el blast beat, el golpeteo con, con los dedos Ah, ok, ok,
1: voy entendiendo, voy entendiendo sí.
3: Y por lo regular suena, digamos eh, una de una forma muy chistosa, suena muy rebotante, porque se utiliza mucho el tocarlo con el junto con el bombo de la batería jugar el bajo y el bombo a veces el, la batería eh, toca, un, no sé, ahí sí para que veas, voy a, no, no quiero sonar tan ignorante, pero no le sé mucho. Suena en un momento la, el, el bombo de la batería y una nota dentro del bajo, sí. por lo regular puede ser golpeada, eh, puede ser simplemente tocada de forma regular, y esto puede ser al mismo tiempo o en contratiempo para que suene como rebotante, como. No, no sé si me doy a entender.
1: Sí, sí, se me ocurre en este momento bandas como Korn, como Slim, ¿no? como Limbiskit, como que usan esa técnica de ir con una nota del bajo a tierra, con la negra Obviamente del bombo.
3: Es, estás dando este, ejemplos muy claros de, de, de qué es efectivo, cuál, qué bandas han utilizado o han ido a ese recurso. Sí, sí. Eh, es una forma también de, no sé, ahí sí para que veas homenajear a, a toda esta cultura porque también se les se relaciona mucho a ellos a la hora de tocar también otros estilos, como el disco, la música disco que también ah. acompaña mucho esto, viene en general del, pues sí, de ellos, de, de la música soul, de la, de la música breakbeat, del new jack swing, eh, cosas de, del tipo... Y la verdad es que a mí es de mis géneros favoritos, me parece una, eh, una de la, uno de los aportes a la música más geniales que pueden haber dentro de la, eh, sí, de la historia de la música, y por lo regular te digo que juega mucho con estos ritmos y se presta mucho a hacer música... Este, muy profunda, música muy romántica música muy pop, muy plástica música muy eh, melosa y música también muy... Eh, se le puede jugar muy melosa y muy idealista me gusta mucho este, este tipo de música ahora vamos a escuchar una banda que se llama Infectious Groups es eh, de eh, Robert Trujillo es una de las primeras bandas, no sé si se puede la... La primera banda de, de él de, de aparecer, pero vamos a escucharla. Me parece si tienes ahí el track que te había compartido.
1: Eh, para? Eh, su
3: casa es mi casa.
1: Ah ah ah, ah su casa es mi casa. Eh, bueno, ok, ok, ok. Escuchamos, a ver.
0: The taken serious that your input is brushed aside that you get no respect that people maybe even be laughing behind your back does this make you question yourself worth when With it's shit. shit because you're worthless.
3: Suicidal Tendencies, que es una de las bandas que me parece que el otro integrante es Mike Moore, que eh, estaba, o más bien que era parte de Suicidal Tendencies, sí. eh, y por eso es que creo que la forma para meterlo en la distribución era como que a través de su nombre, pero en realidad esto que acabamos de escuchar es de... Eh, Robert pujillo y Mike Muir que, bueno, con una banda que se llama Infectious Groups
1: Ah, que, okay, ok, La reversión de Social tendency.
3: Exactamente, es por allá de inicio de perdón, de finales de los ochentas y es justamente cuando el género estaba, yo creo que es de los géneros que más apogeo ha tenido sinceramente, y quiero no quiero decir esto, pues no, no quisiera que me apedreen, ¿verdad? <risa> pero creo que eh, eh, el rock, eh, hoy en día como lo conocemos Porque no no hablo del rock and roll No hablo del rockabilly no hablo, no, ha, Hablamos de, de lo que hoy en día se podemos considerar Una banda que toca Con una guitarra cruda Con un bajo, con una batería Y con un par de vocalitas quizás Un par de guitarras probablemente y Eso es lo que hoy en día conocemos Como rock, ¿no? sí Y que hacen, digamos, música que Precisamente viene, viene del alma, viene profunda Viene rebelde y que tratan de sonar un tanto rudo... ...un tanto duro en algún momento... ...eso es lo que... ...aunque no nos gusten algunas bandas... ...pero pues podemos considerarlas como rock... ...si entran en el sonido... ...pero... ...en esta ocasión podemos eh, encontrar a bandas como... Eh, ...por ejemplo los Red Poch ...para ser un poco más populares... ...que han jugado mucho con eso... y en algún momento también han sido considerados como... ...pues punk metal... Yo creo que ahí eh, esa clasificación de, de funk metal con, con Red Hot Chili Peepers o con bandas del estilo como Incubus, eh, que más adelante vamos a escuchar algo de ello, sí. eh, no obedece necesariamente a lo que actualmente hacen, pero creo que meter esa, esa a ese sonido específicamente, meterlo dentro del funk metal, eh, probablemente suene demasiado rudo. Lo que habíamos hablado anteriormente del Melodic Black Metal... Eh, o, o perdón, el Melodic Death Metal que hay bandas que suenan demasiado dulces como para que... o sea, tienen un par de guturales y eso no los hace Death entonces eh, eh, igual de aquí de este lado pues sí son funk, pero no necesariamente son metal, ¿no? entonces probablemente yo no los vendería como, como eso pero de las bandas que sí son completamente metal y que han rozado ese género, pues vamos a seguir escuchando más más música de ellos. Sí. Eh, no sé qué tengas ahí a la mano, si algo de Fishbone o de Beyond. Lo que me pidas. Fishbone, vamos a escuchar Sonless Serde. Ok,
1: escuchamos Fishbone entonces.
3: el power metal en ese sentido no es tan agresivo como el Dead pero si sí tiene esta base como muy funk Claro eh, sí sí es como vos lo
1: estás detallando el funk mezclado con los distintos géneros y subgéneros en el metal Mezcladito ahí con cada uno de los músicos
3: como lo percibe Exactamente y al menos ellos sí son un poco más cercanos a eso es una banda que hasta donde entiendo pues tiene actividad desde, el, desde, fin, desde principios de los ochentas no, no estoy muy seguro de ellos, eh, hace mucho tiempo escuché de su material y me gustó mucho y no los podía yo digamos encasillar en un momento hasta que comencé a escuchar música que eh, nuevamente ha a Fake No More ¿no? Sí, sí. A a, segun, a mí, según
1: lo que tiene acá publicado desde el 86, seis discos o, eh, perdón, ah, tres, ah, nueve discos desde el 86 al 2011.
3: Ah, bueno, entonces estamos ahí. Este, al menos lo que acabamos de escuchar, eh, viene en, el, en un álbum que se llama The Reality of My Surroundings, desde 1991, el de mi año, <ríe> y pues ahí está, eh, de una banda que también suena un tanto metal, un tanto funk y que vale la pena que escuchemos ellos en sí, en un principio investigando un poquito, me di cuenta que algunos eh, lo categorizaban como metal alternativo y sí suena eso precisamente, pero específicamente el día de hoy nos vamos a referir a los amigos funk, porque aquí nos vamos a quedar con otra continuación para que el, el siguiente episodio eh, ahí, eh, ¿Me escucho
1: Sí, 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 estás, estás, estás tío.
3: Ah, perdón entonces eh, de ahí podemos eh, escuchar una continuación que vamos a hacer la próxima semana donde vamos a hablar más específicamente de ciertos sonidos de, del funk que también están dentro del metal pero que ya de ahí no necesariamente vamos a hablar del funk sino vamos a hablar del de metal más raro, más bizarro, más digamos apestoso y más extraño pero también más bien hecho, más, más, de, más de culto por así decirlo pero mientras vamos a seguir con lo siguiente, vamos a ir con The Beyond, Crow, si lo tienes a la mano por favor amigo mío.
1: No more happy ever after, The Beyond. Acá han querido mezclar con el jazz, si no estoy equivocado. Mm,
3: Me sabrás decir. Sí. Sí, es una banda como que eh, obedece más a ese tipo de sonidos progresivos, más cortos, más. De eh, esa onda. Podemos decir así. Y simplemente después la traigo. En realidad sé poco sobre esta banda, pero la traigo a colación porque es de estos sonidos que están dentro del. Pues metal. No, no sé si. Eh, dentro de esto pueda meter algo que eh, le llaman Lounge Metal Que es como, sí, justamente metal más, le llaman, en algún momento escuché este término de salón Ok, ok eh,
1: Decime, decime qué, qué tema querías eh, puntualizar, a ver si lo, lo tengo acá a mano por ahí. Pues
3: ahora vamos a escuchar No, digo, estamos simplemente pasando por algunos Unidos que han okay. ahí, eh, influenciado esta parte, y ahora sí vámonos a dos bandas sí. Vamos a escuchar primero una banda que se llama Incubus y la canción se llama a Time Shape of Green y es de los primeros trabajos que tiene esta banda, la siguiente banda que vamos a escuchar es eh, de... Bueno, esa sí la quiero, quiero que la recuerden bien, porque es una banda que sí se volvió de culto para su momento. Vamos a escuchar primero Incubus,
1: Incubus, eh, para no me la pasaste esa, a Álvaro, de, de repetímela, por favor. Incubus ascertain, Shade of Green. Del disco, ¿sabes el disco? Ah, a ver, el disco te lo
3: paso a ver, también. ¿Siglas? ¿Cuál? ¿Cuál? Science, como ciencia, pero con siglas. S.C.I.E.N.C.E.
1: No, no lo tengo, no lo tengo. Disculpa, Álvaro, pero no lo encuentro. No encuentro el disco en cuestión.
3: Bueno, ¿qué, qué, lo, que, lo que estamos escuchando era eh, la continuación, ¿verdad? Del mismo track que estamos hablando en ese momento. Sí,
1: sí, sí de la misma, sí, sí. No More Happy Ever After.
3: Ah, perfecto, pues bueno, ahí tenemos el ejemplo más, la parte más metalosa de este metal. porque les digo que está más pegado a lo pro, como de lo progresivo? Como esta onda más eh, compleja, ¿no? <ríe> ok. De Seguimos, Incubus, ahora. De, de Incubus... Eh, a ver, vamos a poner... Tengo a hacer eh, Shade of
1: Green de Incubus. De Incubus, a ver. Dame un segundo. <tose>
0: Work, 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 work. Work, work, work. A should turn the shade of green Tell me, Shadow, what do you need? All sides around, say move ahead Someone please explain to me your
3: este me gustó más. ¿eh? En algún momento el metal y el funk de varios hijos que tuvieron, como acabamos de escuchar, <risa> eh, tuvieron un, un mal viaje y varios de sus hijos les salieron medio raros. De las bandas de las mejores que yo puedo rescatar del funk metal, de esa onda que salieron bien, <risa> con DJ Hablo de esa horrenda cosa o sea que, que se le metió al metal. <risa> el, el, el DJ, eh, creo que de las pocas bandas que lo hacen bien son Deptons y quizás eh, estoy escuchando eh, eh, Incubus. Claro. Como vemos, no necesariamente es, es como hip hop, no es el nu metal, no claro. pero tienen esta base que punk.
1: No, Ciertamente que acá aplica mucho mejor Aplica mucho mejor que la, a la base de jazz Que le quisieron dar Que realmente no, no gustó A mí no me gustó Pero acá sí Acá está acá está bueno Y acá se ve Y acá se nota Lo del DJ Y lo de la, esta cuestión de, de sonidos este, Más cercas al rap Y más cerca al new metal Y toda esa cuestión de los 90 Claro Aquí podemos encontrar
3: un ejemplo Bastante digno De, de cómo se puede hacer el punk metal y no necesariamente era, era este hip hop, aunque hay que, hay que sí un poquito explicarlos eh, en esa parte. El funk también está muy casado con el hip hop por su lado, pero no es lo mismo. El claro. hip hop viene de, de otras bases muy similares de donde también viene el funk y por eso es que se llevan tan bien. Pero no necesariamente eso, es lo mismo. Entonces, por lo mismo, hay bandas que son como hip hop metal, así decirlo, y otras bandas son como funk metal y a veces... A eso se le llamó el, el nu metal, es como el metal alternativo de finales de los noventas, principios de los dos miles. Y que muy rara vez volvimos a ver, ¿no? <ríe> Al menos este dentro de una... En algún momento ese mal viaje se acabó, como que <ríe> ya lo demás empezó a salir de forma un poco más normal. <ríe> y no hubo ese elemento del del DJ, aunque sí hay otros elementos ahora muy raros que en donde hay bandas que suelen como a los Backstreet Boys pero con guitarras y me refiero a... a, a, a cantan así, ¿no? como muy raro a mí sinceramente ese tipo de bandas no, no, no me venden la rudeza que tanto me gusta en el metal, pero pues a veces como les he comentado, pues llego a tener algún gusto que pues francamente no lo recuerdo por la adolescencia <risa>
1: Bueno, ok, Está haciendo un repasito por Incus. Encontré Your Love, este, lo mejor de Incus, aparentemente.
3: Es de lo, es de las bandas más bonitas que hay dentro del metal del funk, aunque solamente nos dieron este tipo de, de eh, material en tres ocasiones. Yo ya eh, le escuché, yo en algún momento me volví fan de esa banda. Por ahí del 2001, 2004 noto que se fue haciendo muchísimo más cercana al. Ay, no sé si jazz, al blues, no sé, hay algo, como que ya se le perdió eso de meter guitarrotas y esto de va, va, va. Incluso el DJ, yo creo que en algún momento yo digo, bueno, ¿para qué lo quieren, no? ¿Para qué lo ocupan todavía? Sí, sí, sí. O, pues, no sé, yo creo que él empezó a más bien, tuvo que aprender a tocar los sintetizadores, o a lo mejor ya lo sabía hacer, y ahora ya lo hacía con con otro tipo de, de bases, ya apoyaba la música de, de, de Incubus, pero ya no era esta banda como de metal, entonces yo solo, si quieren solamente escuchar la parte metalera de Incubus, le, solamente les recomiendo sus primeros tres discos, que yo lo conocí los conocí en el 2001, porque los veía mucho en MTV, y a mi papá le gustaba mucho también algunas de, esas, de sus canciones. Mira, por lo mismo, pues ya ya era fantecito, pero eh, de ahí no recuerdo yo antes haber oído hablar de ellos. Y ahora nos vamos, pues con esto cerramos, amigo mío, con una de las bandas que considero yo que es más. Eh, es mi banda favorita a mí del género. Sí. Dentro de, dentro de lo que podemos considerar Como metal normal <risa> Metal digerible y Con esto quiero decir que No, no que otros metales sean malos o, Sino que hay metales que realmente Son tan extraños que solamente Están pa hechos para un público específico Y hay metal que es tan digerible Que pues no importa Si lo escucha alguien muy exigente O alguien que en absoluto lo es Y de igual forma van a poder Disfrutarlo Sí eh, entonces dentro del metal, dentro de este punk metal normal, vamos a llamarlo así, vamos a citar a mi banda favorita que se llama 311, okay. es una banda que nombra así su a su banda, que creo que es como la el número de multa que les dieron cuando salieron de un concierto, de su primera presentación
1: A la mierda, pues, ¿no? se, ya, ya arrancaron para el orto económicamente
3: no sé exactamente no, no, no sé qué clase de simbolismo Ahí pudieron haber visto No sé qué, qué porvenir Pero bueno eh, Tienen una discografía Pues bastante larga Pero hay que decirlo No es una banda muy popular, popular sí. Es una banda así de culto Es una banda que hay que escuchar con detenimiento. Su primera aparición la hacen en el 93. Yo los empiezo a escuchar por ahí del 98 con un video donde aparecían eh, unas como bailarinas de hawaiano y ahí este, con, en un fondo muy muy verde con, mucha, con muchos skates. Era quizás esta parte recuerdo que la bueno estábamos hablando anteriormente de los mensajes que tiene Airheads y creo que justamente hay un, había un intermedio de metal o de rock que no quería morirse, pero que también quería digamos este sobrevivir y podemos pensar que es el funk metal playero al que vamos a referirnos sí. en, en la película de Airheads a la que hago referencia es cuando platicábamos que eh, hay una escena sí. en donde se como que desprecian a un playero que es muy, se nota que es como skate, como que esta onda del horror de los cochile peepers precisamente sí. pero pero que es este, un, un completo tonto, que está ahí como de sobra, como que está divirtiendo por el momento al público que le gusta el chiste tonto y ya después se deshacen de él muy cruelmente, porque también él, él es muy torpe, ¿no? Entonces, eh, eh, es una um, alusión a, a, un, a una situación que ocurría, pero quizás no, hay, no hacen alusión a que hay a, o hubo algunas bandas y no tendrían por qué haberlo hecho, ¿no? Porque pues, es abarcar demasiado, pero hay bandas que pues sí venían en esa onda, ¿no? Como de no querer dejar el, el rock eh, pesado, perdón, no querer dejar el folk, pero al mismo tiempo mudarse al nuevo rock pesado y tipo grunge. Esto ya no es grunge, pero está muy acompañado, al menos yo lo escuchaba mucho dentro de, en el radio, cuando ponían a Pearl Jam, cuando ponían a Alice in Chains, cuando ponían a, eh, por ejemplo, no sé, los mismos Nirvana, y siempre pensé que pertenecía a ese tipo de bandas, pero cuando ya empecé a notar de que el grunge pues tenía un sonido particular Noté que esta otra banda pues no pertenecía específicamente a ese sonido Vamos a escuchar ahora una canción que viene en el álbum Transistor de 1997 De mis álbumes favoritos de... Bueno, sí, de, de la banda creo que es mi favorito Porque es con por el que escuché eh, Anteriormente podemos escuchar trabajos un poco más pesados Un poco, no demasiado eh, Creo que esta es de las canciones de su época más comercial que son como más pesadas. Vamos a escuchar eh, Beautiful Disaster. Sí. y Con esto me despido, amigo mío, pero recuerden, vamos a darle continuidad la próxima semana a una parte del punk metal que es más extraño, es más raro, es más bizarro y que vamos a arrancar muy, muy, muy bien.
1: Ok, bueno, Beautiful Disaster de 311. Eh, del disco Transistor eh, Gracias Álvaro Nos reencontramos con el informe albarroque la semana que viene Hasta luego Con esta hermosa, hermosísima canción Os despido eh, Sin antes eh, Recordarles que nos pueden encontrar En Spotify Que nos pueden encontrar en eh, Todos los sábados a las 21 Por este canal Nos pueden encontrar Y sugiero que se suscriban A nuestra página de Facebook este, Que se pudra radio eh, Y nos sigan por ahí mm, Les quería dejar una joyita eh, Believer eh, una joyita de metal árabe eh, de la banda Mira espero la disfruten y después de esto el final de que se pudra y gracias por habernos escuchado y los esperamos el sábado que viene a las 21 como siempre Todos los sábados de 21 a 23 nos puedes escuchar en vivo por EstudioNuna.com.ar Comunícate con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o WhatsApp y nos puedes volver a escuchar por Espacio 15 centavos Producciones en Spotify. ¡Que se pudra!